1: Mantenho proceder quem não contenta a na sua cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os
0: seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Voltamos, hein? Era uma vez em São Paulo, episódio 5. Depois de putz, não sei nem mais quanto tempo, mas o Marcos continua aqui, né, Marcos?
2: Continua, continua. <risos> É, o podcast continua de pé e hoje a gente vai voltar às nossas raízes, né?
0: Boa, boa.
2: A proposta original do podcast.
0: É, mas eximindo aqui meu amigo da culpa, eu também tava em terras nordestinas aí, curtindo um pouquinho das férias, né? Sempre bom.
2: Coisa boa. Visitando o povoado de Bacurau.
0: Visitando o povoado de Bacurau, cara. <risos> ah, o, o destaque negativo ali foi só as manchas de, de óleo mesmo ali nas praias que Caralho, eu pude ver. tu pegou lá, cara? Cara, uma situação bem feia ali. Conta pra
2: galera em que praia que tu foi
0: cara, na, na, nas praias ali mesmo, na capital ali de Sergipe em Aracaju e aquilo que a gente tava vendo só pela TV antes eu comprovei ali, putz, a cada metro quadrado de areia ali óleo, uma coisa ah, absurda, que merda, cara
2: um desastre natural pesado,
0: é, mas a, assim, né, relembrando o Bacurau aí também, a população lá tá se mobilizando e se o poder público não ajuda muito, o povo tá fazendo a parte dele, né,
2: que bom, é, quem vai mudar as coisas é a população, não vai no ser nossos políticos, pois é,
0: mas é isso é aí galera, depois de um hiato aí, Legal. bem aproveitado por sinal, a gente tá tentando fazer agora um episódio mais voltando às raízes do nosso podcast, né Marcos?
2: É, o episódio é sobre a Mostra de Cinema de São Paulo, ou seja, é mais do que nunca um episódio focado na, na cultura da cidade de São Paulo, né? É isso aí. Um episódio que, na, um, na verdade, um festival de cinema que nasceu lá em 77 e que a gente quer passar para vocês um pouco da história e algumas recomendações um, um, num, num tiro rápido, né?
0: É isso, até porque a gente passou muito tempo também, né, nos últimos episódios focando mais nos filmes, assim e tentando trazer alguma coisa ou outra da cidade, experiência, né, nos cinemas, mas agora a gente quis fazer um, até pela oportunidade da mostra estar acontecendo aqui fazer um episódio mais dedicado em si a cidade, e, né, e, putz ao, ao cinema e tudo isso junto, né? Pela amostra internacional. É isso aí, vamos lá então.
2: Vamos nessa. Quer uh. contar um pouco da história aí da amostra, Marcos? Pode ser. A amostra desse ano é a de número 43, mas na real nasceu lá em 77. E de uma maneira bem resumida a gente vai trazer aqui pra vocês quem criou e por que ela foi criada. Uh, basicamente nasce com o Leon Kakoff, ele é um crítico brasileiro que trabalhava com, com a indústria do cinema naquela época, trabalhava com cultura no MASP. E ele, na verdade, não é brasileiro, ele era um armênio que se naturalizou no Brasil. Uh, o que, que importa dessa história? Importa que em 77, o Masp teve, um teve o seu aniversário de 30 anos de fundação e o Leon Kakoff, que, que eu acabei de citar, ele decidiu fazer uma mostra de filmes nacionais e internacionais. E isso, de certa forma, começou a se configurar como um festival de cinema. Acho que nasce por aí, né, Pedro? Pois
0: é, é até engraçado, também não sabia muito da história aí. Deve ser por isso que até hoje tem esse, essa tradicional sessão lá no vão livre do MASP, né? Deve ter, visto, ter, ter vindo daí, né?
2: Exatamente e só a título de comparação a edição de estreia lá de 77 teve 16 longas metragens a edição desse ano tem 300 então por mais que a galera possa achar que a cultura do Brasil está um pouco em baixa existem festivais e enfim momentos muito fortes Sim. no Brasil a mostra de cinema é um desses momentos e continua vindo muito filme bom muita, muita, muito estúdio relevante trazendo coisa boa pra gente e os números evidenciam isso é isso aí tem uma curiosidade também que o vencedor do do Grande Prêmio lá de 77 foi o Lúcio Flávio, o passageiro da famoso Unia, filme. do Hector Babenco, que é um diretor que participou do festival muitas e muitas vezes. Uh, uma curiosidade também é que se você buscar lá na, no histórico de imprensa, o Jornal do Brasil na época que foi o primeiro jornal a divulgar a Mostra de Cinema de São Paulo e ele falou que de uma maneira bastante curiosa Era o único lugar do Brasil em que o voto público era aceito ah. Porque eles estavam em pleno regime militar E desde a primeira edição O voto aberto do público para escolher o melhor filme já era aceito E isso continua até hoje Para quem nunca foi numa sessão da mostra, Antes de você entrar na sala Tu recebe um papelzinho para poder dar tua nota ao final da sessão Então é uma prática legal de festival E que nasceu desde a primeira edição E continua até hoje
0: Sim. E é isso aí galera Falando mais da mostra em si, né, da, da edição desse ano da 43ª aí, agora com patrocínios <risos> diversos, né, inclusive agora do Itaú
2: também. É, o Itaú virou patrocinador master, a Petra tá acho que mais do que nunca o é, com envo belas artes, envolvido né? com cultura, com belas artes, com a mostra, com com o MIS também, que Sim. patrocina. E enfim, é um festival que tá de pé, que começou agora dia 17 de outubro e vai até dia 30 de outubro vai ter algumas sessões, haverão ainda algumas sessões até né? depois, né isso. tem algumas
0: né mas no, no, o Cora ali vai até 30 né?
2: isso, os filmes da competição vão até final de outubro e depois de novembro tem umas sessões especiais no, até na auditório do, do Ibirapuera que a gente vai comentar e no mês de novembro eles também fazem retrospectiva, pra isso. quem não pôde estar em São Paulo na época da mostra, para poder ver alguns filmes seja por algum serviço de streaming ou então pelo pela programação ali do Cine Sesc. é, e um detalhe que eu tava vendo também é que acho que em novembro
0: também vai ter umas sessões até fora de São Paulo né, também pra dar oportunidade ali no interior
2: de São Paulo pra galera assistir alguns filmes da Mostra Sim. eu tinha dado uma olhada também eu não, eu, a gente tinha buscado, são 12 cidades que vão ter essa programação com alguns filmes que vão estar na competição,
0: é isso aí até
2: pra não ficar também aquela questão muito centralizada na capital e quem é do interior poder ver alguns filmes é isso, só por curiosidade algumas cidades que vão receber filmes da Mostra além são Paulo vai ser Bauru, Campinas, Araraquara, São José dos Campos, Rio Preto, Sorocaba então é bem espalhado pelo estado. né?
0: É isso aí, legal.
2: E falando em si, né, do,
0: dos ingressos, como é que faz para participar também, né, para poder conferir, é, até a gente estava fazendo esse exercício porque é um negócio sempre complicado, né. Nas últimas mostras também Tem melhorado muito esse serviço Mas era uma coisa até um pouco nebulosa Falando bem sincero assim Como é que a gente conseguia os ingressos Principalmente para os filmes mais concorridos, né?
2: Exato.
0: Mas agora acho que está muito mais fácil, né? Você tem a central da
2: mostra, né? Que se eu não me engano fica ali na... No... Conjunto Nacional, né? Isso, ali na Avenida Paulista, na esquina com Augusto, no sentido é. do Jardim, tem a, a Central da Mostra.
0: Ali perto da Livraria Cultura e tudo mais. Isso. E aí você compra os ingressos também pelo site, né? Pelo Velox, quatro dias antes, né? De, de antecedência aí, só tem que ficar de olho nisso também, pra, principalmente para os filmes mais concorridos, para conseguir garantir, né?
2: Sim. É, galera, a nossa intenção aqui é, é decifrar de alguma forma esse negócio chamado festival, que tem um olhar meio exclusivista, né, porque realmente existem alguns filmes que são sessões únicas e que boa parte da plateia ela é convidada ou tem ingressos reservados. Mas não existe nenhuma sessão fechada, sempre existe a possibilidade de vocês tentarem assistir. É e como o Pedro falou, existe a compra na, na Central, você pode também ir na bilheteria no dia do evento, que é uma prática muito antiga e muito tradicional. Só que quando a gente fala ir na bilheteria, não é ir na bilheteria faltando 10 minutos. Né? Por exemplo, imagina que a sessão que vocês vão querer pegar é 7 da noite, a bilheteria abre meio-dia, meio-dia já, já, já vai ter algum pelo menos um número considerável um, assim, né? um burburinho de pessoas querendo comprar ingresso e se for um filme de sessão único ou de um filme que ganhou algum festival europeu é provável ah, que haja uma fila bem grande então é recomendável que beleza, eu quero comprar na bilheteria do dia do evento se organiza para ir no horário de abertura da bilheteria É isso aí. ou então a opção que eu pessoalmente tenho optado é se organizar para comprar pela Velox Tickets que é como o Pedro falou, com quatro dias de antecedência então beleza, eu vou assistir o filme numa quinta-feira no domingo anterior, vocês entrem na Velox Tickets e comprem porque vai ter lá um, uma cota, se eu não me engano, de 10 a 20% de ingressos reservados para compra online. E só que um detalhe, até uma dica que a gente dá para vocês para quem quiser ir numa sessão da mostra. Os ingressos não liberam exatamente 4 dias antes. É 4 dias antes às 11 da manhã. Então, por mais que a sessão seja numa quinta, 8 da noite, os ingressos vão estar disponíveis na Velox na, no domingo anterior às 11 da manhã. Então, isso é um ponto importante para vocês se ligarem. E acho que algo legal de falar também dos ingressos da mostra para decifrar mais ainda, é que não se assustem, porque não existe mesmo poltrona marcada. No site ou na bilheteria, você só compra o um ingresso. E no dia, quem chega primeiro, pega o melhor lugar, é por ordem de chegada, vão se acomodando na sala como um todo. Assim. Sim. É uma prática de festival mesmo. É, e, e, e para fechar aí, antes de a gente falar das nossas dicas em si, acho que vale
0: a pena trazer um ponto também muito legal dessa mostra a questão dos filmes brasileiros, né, que são 20% da programação, 60% do, de mais ou menos 300 filmes ali da mostra, e, e a questão também da diversidade de locais, né, hum. não só nos cinemas mais de arte aqui de São Paulo, mas e nessa edição a gente vai ter filmes, né, já tivemos filmes, né, Ali no Teatro Municipal, sessões únicas né, de filmes gratuitas né? gratuitas, né? De filmes prestigiadíssimos aí e até em céus também, né? É verdade. Então você vê a diversidade e, e até aquele medo, aquela ressalva né, que a gente estava fazendo em relação até o momento que o nosso país vive e como isso poderia afetar um
2: evento de arte como amostra, mas a gente está vendo aí que ela continua firme e forte. Né? Exatamente. São muitos cinemas, se vocês entrarem no site lá mostra.org, a lista está completa. E como o Pedro falou, é muito legal ter boa parte da programação dedicada para filmes nacionais, para filmes estreantes, né? Claro, existem retrospectivas, mas existe um, um espaço dedicado muito para novos filmes, novos projetos. Né? É isso aí. Tem algum destaque, Pedro, que, que tu quer comentar aqui com a galera sobre quem vem pra mostra ou algum filme específico que vai ter?
0: É, então, agora, né? Já dando a introdução para as nossas dicas em si, a gente vai ter. É, é uma prática até comum, né, da, da, da mostra aqui de São Paulo de trazer alguns nomes importantes que estão participando, né? Seja direção, atuação, produção e tudo mais. A gente vai ter, por exemplo, o Leonardo Baralha e o Olivier. Assaiá. Assaiá. Pedindo ajuda aqui ao Marcos né, pra pronúncia francesa, né? <risos> que são respectivamente ator e diretor do Wasp Network, né? Um filme aí que conta com a participação também do
2: Rodrigo.
0: Wagner Moura, né? Ah,
2: exatamente, Penélope Cruz. Penelope Cruz. É, o Wasp Network é um filme novo, que não tá em circuito comercial ainda, que vai passar na mostra Vai ter a galera que o Pedro falou, a equipe de produção do filme. E também está tendo uma retrospectiva da carreira do aqui na, na mostra, então quem quer conhecer essa a carreira ou algum filme específico da história desse diretor, vale bastante a pena porque é um cinema francês bem atual. E é um diretor bastante consagrado ultimamente, e tem ótimos filmes, né? É. Pessoalmente, o que eu mais gosto é o Personal Shopper, se vocês quiserem pegar. É. Mas tem sessões do Cláudio tem sessões do Irmã Vep, filmes bem famosos dele que vão estar tá passando na mostra
0: Boa. Além disso, a gente vai ter a participação também da nossa maior atriz né? brasileira de todos os tempos, Fernanda Montenegro também, que fez o Vida Invisível, né? Fez uma participação especial, filme que vai representar, né, se tudo der certo... É, o verdade. Brasil no, tem, no Oscar. Tem né? chance
2: de ser nosso representante. Estreia final de novembro. Final de
0: novembro. Até mas ele,
2: já tá tendo sessões agora na mostra da Vini Invisível.
0: Inclusive né? ele estrear um pouco antes, mas eu tava lendo que foi até uma estratégia mesmo do, do diretor, o Karim Ainuzi, e do produtor Rodrigo Teixeira, produtor brasileiro famoso aí, uhum. para poder dar mais um fôlego para esse filme em questão de campanha internacional, né? Então é, por isso é. que eles adiaram um pouco essa. Essa é a estreia, e enfim, é um filme que eles estão apostando muito, né? Que pode ser que depois de muito tempo
2: volte né, a representar volte. o Brasil no Oscar aí. Seria ótimo ter um representante lá nesse ano e uma curiosidade do Rodrigo Teixeira é que além ele é produtor né, pela RT Features tanto do da Vida Invisível quanto do Wasp Network e produtor também do Farol, que eu ah, sei que, eu esse sei que eu, <risos> é um filme que o Pedro quer assistir um tal de Lighthouse cara, esse filme
0: galera é um filme que promete aí porque é do Robert Eger, diretor da Bruxa né? É um diretor que está em franca ascensão aí em Hollywood e é um filme que gera muita
2: expectativa aqui é, foi um filme que fez muito barulho na quinzena dos realizadores em Cannes. E é um filme de terror com Robert Pattinson e o Willem Dafoe. Pois é, o Robert Pattinson agora, né?
0: antes de chegar ao Batman, ele tá querendo fazer uns filmes mais sérios ah, mesmo. Né? Sair daquele viés de Mas eu sou,
2: né? sou suspeito, ele já fez filmes muito bons. É. O The Rover é um baita filme, o Cosmópolis dos, do Cronenberg é um baita filme. É. Eu gosto da carreira desse cara.
0: Mas a gente falou do, do Farol porque o William Dafoe que tá contracenando com ele esse
2: filme aí, ele vai participar aqui da mostra, né? Ele vai vem tá pro aí. Brasil o, o Robert Eggers talvez, talvez também é. venha, o Rodrigo Teixeira tá aí porque ele é a rua de festa, né? Ele... esse
0: filme, galera, ó, vou ser sincero com vocês, tá? Eu tô, eu tô recomendando aí, mas sinceramente esse ingresso vai ser meu. É, galera. <risos> Porque vai ser uma sessão super concorrida, é
2: tipo, quem chegar primeiro, né? Não com... É sessão única o The Lighthouse, se vocês buscarem no site da mostra, tem lá exatamente o dia e o horário. Isso. No auditório do Ibirapuera inclusive. É, né? Exatamente. E três recomendações nossas da, da RT Features né? É isso aí. Legal galera, além dessas recomendações mais pontuais que a, gente coment... que a gente acabou de falar e de comentar também sobre ingressos, sobre cinemas que estão participando da história, da mostra eu e o Pedro trouxemos aqui uma lista de filmes até com um número de sessões e de horários que a gente gostaria de recomendar a vocês, se vocês quiserem assistir, se vocês conseguirem alocar um tempo que são mesmo experiências cinematográficas bem legais existe uma dupla de sessões aqui que eu vou recomendar e que eu sei que uma galera é, de certa forma não, não tem estômago para assistir, <risos> que são filmes longos, são filmes fora do convencional, não são filmes americanos, nem Só tomar o
0: Red Bull, nem
2: da Europa Ocidental, basicamente um filme é um filme filipino de um diretor que está se consolidando cada vez mais no cenário mundial de cinema, que é A Interrupção, do Lavi Dias, é um filme da, sobre a história das Filipinas, tanto o tempo presente quanto o passado ditatorial. É um filme que eu já assisti no MIS e que eu recomendo bastante. Só que ele é um filme de 4 horas e meia. Então é importante que as pessoas que forem assistir entendam que não é uma linguagem convencional, editada, rápida. É um filme que desenvolve as coisas de uma forma muito mais natural, orgânica. E que não tem pressa em chegar onde ele quer chegar. É uma maneira diferente de fazer cinema, né Pedro? Com é... certeza. E é sempre recomendável a gente explorar novos modelos para não ficar retido somente numa forma de fazer arte. O, a interrupção vai ter, vai, ter, vai ter três sessões, e como eu falei, já teve uma do MIS, e se vocês pesquisarem no site da Mostra, tem uma próxima no dia 29 de outubro, outra no dia 27 de outubro, então opções não faltam. E outra sessão muito especial... Que é de um clássico europeu, que é o tango de satã, o Satan Tango do Bellatar, que é um diretor húngaro. Também é uma dessas experiências diferentes que vocês só vão encontrar na mostra, porque trata-se de um filme de 7 horas e meia. Meu Deus! <risos> Tranquilo, hein, galera? Tranquilo. Não, mas falando sério, não é piada. Pra quem tá disposto a explorar uma, um novo modelo de cinema... É uma outra opção assistir o Satan Tango do Belatário, é um clássico que vai ser repassado na amostra em duas sessões, uma no dia 24 e outra no dia 29.
0: É, imagino que também o um filme é, longo assim também, eles façam alguma pausa também, não vai ser aquela coisa, né? Que certo. Pelo menos alguma coisa, uma pausa no meio do filme aí, deve ter pra galera dar uma certo. respirada, né?
2: Na inter... No caso do, do Love Dias no Miss, não teve pausa nenhuma. Ah, então Foi... eu não <risos> sei, talvez seja Caia por Terra, é isso que eu falei, galera. Foi diretaço mas do Bela... <risos> o filme do Bela Tarde acho que seria sensato ter uma pausa. E além disso, também tem alguns filmes exclusivos, que ainda não estão em circuito comercial, que vão... Que vão passar na mostra e um deles, o Pedro, até já assistiu.
0: <risos> <risos> pois é, galera, dei uma queimada de largada aí, não, não aguentei. O, o primeiro filme, encabeçando essa lista aí que o Marcos tava falando, é o Parasita, né? É o filme do Ju Ho que é um diretor já famoso aí, que fez alguns filmes Comerciais como Expresso do Amanhã, com Chris Evans, fez também o Oksha com a Swinton. Isso, do Netflix, né? Que é uma galera aí já deve ter visto. Fez o Hospedeiro também. É, né?
2: o Hospedeiro é o grande filme, ele fez o Memories of Murder também. Enfim, é um é um grande diretor. É, pra não dar
0: muito spoiler, assim, galera, a única coisa que eu posso falar é que é um filme muito bom mesmo, assim, um filme bem, bem, bem construído, assim, como já é prática comum também do cinema sul-coreano, é. tá? E é um filme que tem alguns elementos bem parecidos com Bacurau, inclusive, Sim. sabe? É uma coisa que puxa pra luta de classes, Sim. é uma coisa que me lembrou até o, o filme que ganhou a palma de ouro no, no ano passado, o filme japonês lá, que agora me o, fugiu. O assunto a Assunto de memória, Família. O Assunto de Família. Assim, tem semelhanças, tá? E é um filme muito bem feito, mas assim, não quero dar muito mais spoilers, só vou falar aqui, galera, que ele vai estar tá em três sessões, tá? Na mostra, e com certeza vai ser um dos filmes mais concorridos, tá? É, então... É bom se programar é
2: o Parasita ele foi o ganhador da Palma de Ouro em Cannes esse ano E para quem está no Brasil e quem é cinéfilo É um grande momento Porque a, o Parasita está passando, que é a Palma de Ouro o ganhador de Veneza, né, do Leão de Ouro Coringa, está em cartaz. Exatamente. E o outro filme que fecha a trinca de grandes festivais europeus, que é o Festival de Berlim, vai passar na mostra também que é o Sinônimos. Né?
0: É isso aí, o Sinônimos que é um filme até que eu tava dando uma pesquisada nesses últimos tempos, assim, foi uma grata, grata surpresa, isso também vai estar na minha lista. Cinco sessões tá desse filme, como o, Marcos, como o Marcos falou, foi o filme que ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim. É, um bem
2: generoso, cinco sessões. É, né?
0: e aí só dando um, um pequeno comentário desse filme aqui, aqui, ele é um filme que acompanha a dificuldade de um jovem refugiado em Paris, e que tem como única ferramenta um dicionário francês hebraico, oh, então deve ser alguma coisa ali como a, a, a ou como é que eu posso dizer, né? a introdução desse cara ali naquele mundo mais cosmopolita ali de Paris, né? Então, deve ser algo interessante, né?
2: Sim, sim, eu vou tentar pegar uma sessão de sinônimos com certeza. Boa. Uh, além desses, desses dois que a gente citou, também tem uma sessão especial que vale a pena comentar com vocês, que é o gabinete do doutor Caligari, que é uma dessas sessões que vai ter no Iberapuera, com, com o Jazz Sinfônica ao vivo. Então, a trilha sonora vai ser tocada ao vivo lá no, no Iberapuera e vai ser uma sessão única lá no dia 2 de novembro. No, no, na área externa do Ibirapuera. Então, para quem também está disposto uma, a, re, a rever um clássico, um clássico alemão, do cinema mudo, com trilha sonora ao vivo, coisas que vocês só conseguem ver na Mostra de São Paulo num grande festival de cinema. Né?
0: Boa. E aí, além de todos esses filmes que a gente
2: falou, galera, um
0: filme também que eu tava querendo destacar aqui é o um filme que vai encerrar a Mostra esse ano, que é Os Dois Papas. Ah, Fernando Que é o Meirelles. filme do Fernando Meirelles aí, é um filme que vai ter no... Vai estar tá disponível no Netflix, se eu não me engano, lá pra dezembro, tá? É um filme, assim, que começou a ganhar um hype interessante aí. É um filme que não estava sendo tão falado, mas... Conta com dois gigantes aí do cinema, né? O Anthony Hopkins e o Jonathan Price.
2: Exatamente. Que é a
0: história basicamente ali da, 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 da sucessão, transição. né? Da transição, né? Do, do Bento XVI pro... Pro Francisco. Pro Francisco, é isso aí.
2: Ou a transição do Joseph Hatzinger para o Bergoglio, para, pra quem não é católico. Boa. Mas enfim, é... Acho que vai ser um filme legal, eles vão... É. Até porque... Os filmes da Netflix, os grandes, os mais importantes, eles costumam fazer sessões no cinema em São Paulo. É isso aí. E se eles estão colocando esse filme na mostra é porque eles acreditam que tem chance lá no final do ano. O Roma foi esse assim, ano passado Sim. e o Irlandês esse ano vai, vai ganhar sessões de cinema também, com é, certeza. É, o Irlandês tá chegando. Eu tenho uma última recomendação, que é um clássico do Beto Brandt, que é o Invasor. Um filme com o Paulo Miklos, com o Sabotage... Boa. É um filme que vai ter uma sessão no dia 28 de outubro, no Cine Sesc, que eu vou tentar pegar. Legal. Que é um filme que eu nunca assisti na tela grande, que eu queria rever. Pra quem quer ver clássicos do cinema nacional, filmes já consolidados, O Invasor é uma, uma boa dica. Boa, isso aí. Tem mais alguma dica, Pedro? Não,
0: acho que é isso. A gente pode também... A gente pode também passar ao longo da, da semana aí, alguns stories também indicando alguns filmes pontuais, né, da amostra, né, Marcos? Exatamente. Então, o que for surgindo, porque assim, mesmo pra gente aqui, galera que acompanha, é muito filme aqui, então a gente vai pegando ali as percepções também ao longo do tempo, né?
2: São 300 filmes e o cinema, ele ainda é um companheiro de vida nossa, ele ainda não paga nossos boletos, então... É, exato. A gente tenta encaixar a amostra na medida do possível e os filmes que a gente for olhando e gostando, a gente vai passando pra vocês. Né? O que
0: a gente pode recomendar também, galera, assim, pra terminar, é o próprio Instagram da Mostra. Sim, porque sim. recentemente eles têm se planejado aí para dar as indicações também, né, do da Mostra em si. Então, eles estão colocando stories diariamente com a programação do fio, dos filmes, todo, todos os filmes daquele dia. Estão colocando também algumas mini entrevistas com diretores ou com alguém que participou dos filmes e até podcasts também, né, mano. Exatamente.
2: Vale a recomendação, mas talvez o melhor lugar para ter aquele filtro, aquela refinada seja a nossa página. Mesmo. Exatamente. <risos> o ideal
0: é vocês olharem ali o macro da amostra, mas depois vim acompanhar com a gente que a gente já vai ter feito esse filtro aí.
2: E acompanha as nossas redes, porque além do episódio da amostra, que vocês acabaram de ouvir daqui pouquíssimos dias... É isso aí. A gente vai lançar nosso episódio sobre Joker. Um... É, o um episódio
0: aí que tinha uma galerinha esperando, né? Nós também, né? Um episódio que tem
2: tudo para ser até polêmico, né? Vai ser bem polêmico, sim. <risos> O Olá. Pedro seria retirado de camburão do trabalho se não, fizesse um, <risos> se não fizesse um episódio sobre Coringa. Pior que é verdade, O galera. clamor popular brasileiro...
0: <risos> ah, mas faz sentido, né? É um filme que tá dando muito o que falar aí. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Então a gente fecha esse episódio mais curto, mas não menos impactante, né? Exatamente. Tentando trazer... Resgatar um pouco aqui do DNA do nosso podcast E dar boas dicas pra vocês aí desse evento tão aguardado em São
2: Paulo E até no Brasil, que é a mostra, né? Boa! Festivais de cinema não são algo impossível Não são algo inatingível, digamos assim Vocês conseguem alocar tempo, energia, dinheiro As sessões são baratas, são variadas, tem em toda a cidade Então, galera, deixem de preguiça mesmo Saiam de casa uh, Largar o streaming uma noite por uma sessão de um festival de cinema É algo bem legal e, de certa forma, vocês estão contribuindo para que esses festivais continuem é desde 77 por muitos, e muitos anos aqui no nosso país.
0: É isso aí, galera. Valeu. Até mais. Você nem acredita,
1: tem muita gente estranha e esquisita em São Paulo. Eu gosto de andar com elas, de ser estranho também. Estar entre a multidão Pra ser alguém Oh mãe É o amor Quem nos dita Pois quando Volto Meu coração Fica em São Paulo eu quero Me casar com ela Acho que ela Quer também Sentir a solidão de samba com alguém, pois aquela sensação que faz tirar o sapato e se sentir em casa é o amor quem nos dá. Tirar o sapato e se sentir em casa. É o amor quem nos dá. Tem muita gente estranha e esquisita Em São Paulo eu gosto de andar com elas De ser estranha também Estar entre a multidão e ser alguém Oh mãe, é o amor quem nos diz com alguém, pois aquela sensação que faz tirar os um sapatos e se sentir em casa, é o amor que nos dá, pois aquela sensação que faz tirar os um sapatos e se sentir I'm